0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kleta a vítám vás na hodině Dějepisu. Vítejte na další hodině Dějepisu. V tomto díle podcastu se dostaneme k smutnému tématu, k tématu holokaustu, k takzvanému konečnému řešení židovské otázky. Proč se Hitler rozhodl vyhladit zrovna židovský národ? Co ke konečnému řešení vedlo? A jak je možné, že někteří lidé dnes holokaust popírají? O tom všem v dnešní hodině dějepisu. Hned na začátku si to řekněme přímo. Téma holokaustu je natolik závažné, že byste se u této kapitoly dějin neměli spokojit s pár minutovým podcastem, který vám pouze schrne to nejdůležitější. O nacistickém vyhlazování židů vznikla řada filmů, knih, dokumentů a tak dále. Až si doposloucháte tento podcast, zjistěte o holokaustu něco víc. Třeba si postíte film Schindlerův seznam, začtěte se do knížky Hanin Kufřík, nebo si prolistujte komiksové zpracování Maus. Pojďme už ale k tématu, co vlastně znamená slovo holokaust. Holokaust je slovo z řečtiny, které bychom do češtiny mohli přeložit jako celopal. Co se pálilo a kdy? Judaismus, tedy židovské náboženství, podobně jako mnoho jiných náboženství, praktikoval oběti zvířat. K čemu takové oběti sloužily? Lidé si uvědomovali, že nevždy žijí tak, jak by měli. Cítili potřebu za své chyby zaplatit, ale než aby platili svým životem, raději zaplatili životem zvířete. To bylo usmrceno a na oltáři spáleno. A právě odtud pochází slovo holokaust, neboli celopal. Šlo o náboženský úkon, při kterém bylo obětováno a spáleno zvíře. Není divu, že se židům příliš nelíbí míchat náboženský úkon s jejich vlastním vyhlazováním. Namísto toho používají pro vyhlazování židů za druhé světové války jiné slovo, hebrejské slovo Shoa, co slovo Shoa znamená zkázu, pohromu zničení. Proč se vlastně Adolf Hitler a nacisté rozhodli vyhladit právě židovský národ? Kořeny k tomu jsou hluboké a musíme se ponořit do daleké minulosti. Na začátku našeho letopočtu obývali židé oblast dnešního Izraele. Svou státní samostatnost ale ztratili, byli pod nadvládou římské říše. To se svébytnému národu nelíbilo a z římské nadvlády se vždy počase snažili vymanit. Docházelo proto k řadě protiřímských povstání. Můžeme zmínit povstání Judy Makabejského, židovskou válku v roce 66 nebo povstání Šimona Bar Kochby. Právě dvě poslední z jmenovaných povstání byly rozhodující. Při židovsko-římské válce a Barkovbově povstání byli židé tvrdě poraženi, byl rozbořen jeruzalemský chrám, tedy centrum židovského náboženství, a mnoho židů muselo oblast Izraele opustit. Římané po Barkovbově povstání zakázali židům praktikovat své náboženství a oblast Izraele přejmenovali, aby tím naznačili, že už žádný židovský stát existovat nebude. Od té doby se oblast nazývá Palestina. Nucený odchod Židů z oblasti Palestiny znamenal, že se židé začali usazovat po celém tehdejším světě. Kvůli svému náboženství a vlastní kultuře ale nikdy nesplynuli s obyvatelstvem na místech, kde se usazovali. Po celou historii si zachovávali svou odlišnost a právě odlišnost vedla k problémům. Část problémů židovského obyvatelstva v Evropě pramenila z vlastního náboženství. Přestože křesťanství má svůj základ v judaismu, křesťané ve středověké Evropě rozhodně judaismus nevnímali pozitivně Naopak. Židovská víra byla spojená s řadou pověr. Podle těchto nepravdivých pověr například Židé zabíjeli křesťanské děti, aby ze jejich krve mohli péct rituální chléb. Kromě pověr měla křesťanská Evropa ještě druhý důvod k nenávisti vůči Židům. Křesťanům bylo církví zakázáno obchodovat s penězi, tedy půjčovat peníze na úrok. To bylo dost nepříjemné, hlavně pro krále a císaře. Ti zkrátka občas peníze půjčit potřebovali. A aby měli na nákladné stavby a války a tak podobně, půjčovali si od židů. A židé díky tomu, a díky tomu, že byli většinou zdatní obchodníci, poměrně bohatli. A s jejich bohatstvím rostla i nenávist vůči Židé sice mohli obchodovat s panizmi, ale na druhou stranu nesměli v Evropě vlastnit půdu. Nemohli se tedy usadit a hospodařit, ale byli odkázáni právě na obchodování. Nenávist vůči židům byla tedy něco, co v Evropě rostlo po celý středověk. Občas se to projevilo pogromem, tedy krvavým masovým pronásledováním židů v některých městech nebo oblastech. Odstartovat je mohlo kdeco. Třeba v polovině 14. století ničila Evropu morová epidemie. Kdo za to podle tehdejších lidí mohl? Často padla vina právě na židy. Jejich vraždění bylo tolerované například i Karlem IV. který dokonce všem udělal předem milost. Z vraždění židů tak nebyli nijak obviněni a nebyli za to potrestáni. Mohli bychom čekat, že v moderní době, na začátku 20. století, nenávist vůči židům zmizí. V Evropě se navíc židé více a více asimilovali, vzdávali se některých svých odlišností a rozdíl mezi nimi a zbytkem Evropy byl čím dál menší. Opak je ale pravdou, nenávist vůči židům přetrvávala. A to nejenom v Německu, ale i v dalších zemích. Když tedy přišel Adolf Hitler s myšlenkou, že židé jsou méně cená rasa, v podstatě jen dal doslov to, co si už dávno myslela velká část Evropy. V Německu ztratili nejdříve židé právní ochranu kvůli takzvaným norimberským zákonům na ochranu německé cti a krve. To ještě před válkou. Postupně Německo více a více přistupovalo k úplné vyhlazovací politice, takzvané genocidě. Židé byli nejdříve přesunuti do koncentračních táborů. V Čechách byl takovým koncentračním táborem například Terezín. Už v těch byly nelidské podmínky, ale ještě nedocházelo k cílenému vyhlazování. S takzvaným konečným řešením židovské otázky přišel až na začátku roku 1942 Reinhard Heydrich. Na konferenci ve Vanze představil plán na vytvoření vyhlazovacích táborů, tedy nechvalně proslulých vyhlazovacích táborů, jako je Treblinka, Majdanek nebo Auschwitz-Birkenau, tedy osvětím. Do konce války, tedy do roku 1945, bylo v těchto táborech zabito okolo 6 milionů židů. Stanovit přesný počet obětí ale nelze. Jen část židů byla popravena v plynových komorách, velké množství jich zemřelo už kvůli nelidským podmínkám. Další statisíce v tzv. pochodech a transportech smrti na konci války. Vyhlazování nebyly ale jen židé, i když těch byl největší počet. Nacistickými zvěrstvy trpěli i romové, mentálně postižení lidé a samozřejmě i jejich političtí odpůrci. Zprávy o tom, co se v koncentračních a vyhlazovacích táborech děje, pronikaly i do zbytku Evropy. Jením bylo velmi těžké uvěřit. O tom, jak fungují nacistické vyhlazovací tábory, informoval Evropu německý příslušník SS Kurt Gerstein, který poslal podrobnou zprávu švédskému velvyslanci, nebo Rudolf Rba, který spolu s dalšími utekl z tábora v osvětimi a spojencům vylíčil nacistické hrůzy. Přestože jsou nacistická zvěrstva a vyhlazování židů velmi dobře doloženy historickými prameny, stejně se najdou lidé, kteří holokaust popírají. Podle těch byl vražený plyn Cyklon B používán k odvšivování, obětí nemohl být rozhodně takový počet, jako se uvádí, nebo vidí celý holokaust pouze jako záminku Izraele, jak získat vysoké válečné reparace na Německu. Odpůrce holokaustu obvykle spojuje nenávist vůči židům. Tedy něco, co se v Evropě za poslední 2000 let nezměnilo a co ani hrůzy druhé světové války neodstranili. V posledních pár minutách si pojďme zopakovat to nejdůležitější. Nenávist vůči židům měla v Evropě své hluboké kořeny. Plně se projevila díky nacistické teorii o nadřazených a podřadných rasách. Pak už nenávisti nestálo nic v cestě. Nejdříve vznikly koncentrační tábory a kolem roku 1942 i vyhlazovací tábory, ve kterých zemřelo okolo 6 milionů židů.